0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución.
1: Bienvenidos.
0: Hola, bienvenidos. Me encanta estar nuevamente con ustedes para presentar este programa y en esta oportunidad conversar de un tema que es tan natural. ¿Y por qué digo yo que es tan natural? Porque todos los días, toda la vida, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que descansamos en paz, estamos expuestos a cambios. Entonces, la, y que las cosas no sean permanentes, la impermanencia de las cosas nos lleva todo el tiempo a estar cambiando. Hacerlo desde la conciencia o hacerlo desde otro espacio que no es ese va a representar eh, que vivamos la vida de una manera diferente y para ello nos acompaña hoy la licenciada en psicología y coach de vida Andrea Morales y el tema a desarrollar es sosteniendo la incomodidad del cambio. Empezamos. Hola Carolina, Hola Andrea, bendecida de, de, de que estés aquí. Ayer fue un día especial. Cuando ustedes escuchen este programa o puedan verlo con imagen eh, que llegue el turno de, de poner tu programa al, al aire, habrán pasado ya algunos días del de evento que pasó ayer y para mí ayer fue un día, fue el, la culminación de un ciclo hermoso de 25 años, de haber estado sirviendo a través de la radio y poder dar ese siguiente paso que tocaba, que te comentaba yo a ti fuera de cámaras y micrófonos hace un rato, lo di hace año y medio el primer paso y el siguiente paso se dio ahorita y entonces ahí se llegaba al, al cierre. Entonces, todo lo que conllevó el recibir el mensaje, el tomar la decisión, el hacer las compras, tener toda la gente ya en su disposición a seguir compartiendo con nosotros… Este proyecto de Carolina la Mujer de hoy, que se transmitió, como dije hace un ratito, durante 25 años en la radio, hoy es ya desde el estudio de Carolina la Mujer de hoy. Así que qué hermoso que puedas estar aquí con nosotros para darle el ánimo a la gente, Andrea, y les puedas contar cómo si es posible, a pesar de lo que sea, lo que tengas que eh, vivir en en ese en esa toma de decisiones, te adaptes, lo abraces y... Te te atrevas a, a
1: dar ese siguiente paso. Pues Carolina, la verdad que me siento sumamente honrada de poderte acompañar en esta nueva etapa. Creo yo que poderte ver tan radiante, el espacio está increíble, así que comparto toda esa energía y de verdad me alegro muchísimo poder estar compartiendo contigo en esta nueva etapa.
0: Y a mí me encanta compartirle a la gente de mis experiencias, hace un momento... Alejandro, mi hijo, que es quien ha estado sosteniéndonos desde la parte administrativa, creativa y, y toda la organización, me presentó te decía yo no había visto lo que vimos y, tú, y lo vimos juntas y, y mi emoción fue tan grande la presentación y despedida que ustedes van a ver ante cada uno de estos programas que, que vamos a compartir, tocó profundamente mi corazón en gratitud y alegría y por eso abracé a mi hijo y… y no lo soltaba y yo lloraba. Me dice, se supone que no debes llorar antes de filmar un programa. Pero más allá de que si tengo o no tengo que llorar y luego tú vienes, te levantas de la silla y me dices, déjame darte un abrazo para abrazar yo también tu vulnerabilidad. Entonces, cuando llegamos a habitar esos espacios, Andrea, les prometo que cambiar es algo que uno ya está atento a y dispuesto a celebrar. Para, para poder agarrar una nueva cosa tienes que soltar la otra porque esta mano que, que te está atrás, si no la sueltas no vas a poder hacer esto y esta se va para atrás y después vas así y así es como vas avanzando, así funcionan las piernas, así funcionan cuando van colgándose los monos de las ramas y quieren trasladarse de un lugar a otro, hay que soltar una cosa para poder sostener la, lo, lo nuevo que viene. Me encanta eso que dices porque es soltar para recibir lo nuevo
1: y muchas veces, hoy vamos a explorar un poco qué es lo que está atrás de esta palabra eh, de la incomodidad, ¿sabes? Eh, de por sí la palabra está cargada, me puse a buscarla en el diccionario, ¿sabes? Y me puse a ver cuáles son los sinónimos y definiciones de la palabra y creo que desde ahí podemos ver ¿Por qué nos genera tanta carga emocional? ¿Por qué nos genera tanta resistencia? Porque también hemos pues, aprendido que en el poder de las palabras radica todo lo que va a entrar o no a nuestra vida. Entonces les quiero compartir un poco, sí, la definición sí. de incomodidad es carencia de comodidad, algo que genera displacer y molestias. Y miren la lista de sinónimos con los que me topo cuando veo esto. Fastidio, irritación, cansancio, estorbo, molestia, enojo, disgusto, desagrado, inconveniente, lío y dolor. Imagínate. Entonces imagínate, vamos a decir que todas las palabras que utilizamos nosotros vienen con una carga emocional, e imagínate ya por definición esta palabra viene cargada de todas estas palabras de, de contracción, estas palabras de dolor entonces, cuando cada vez que nosotros utilizamos esa palabra o creemos que nos vamos a afrontar un momento incómodo, imagínate, ya nuestro cuerpo reacciona a este constructo o a este concepto universal de la palabra. Y a eso sumémosle, Carolina, que en base a las experiencias que hemos tenido, pues le vamos agregando ahí
0: algunas otras cositas para irla entonces forjando con mucho más miedo. Sí, dice que bastan mil veces que tú te digas a ti algo, un concepto, así sea mentira, para que ésta se convierta dentro de ti en verdad.
1: Completamente, y sabes ahorita que dices eso, Henry Ford tiene una frase que me encanta y dice, si dices que puedes, vas a poder, y si dices que no puedes, pues estás también en lo cierto y no podrás hacerlo, entonces, sí. ojo con lo que decimos, y tal vez la invitación ahorita es, primero hagámonos la pregunta ¿qué significa la palabra incomodidad para mí? ¿Sí? En mi propio concepto ¿por qué es tan importante Revisar esta parte Carolina Porque yo me voy a vivir la incomodidad Dependiendo de la interpretación Que le he ido dando a través de los años ¿sí? Cada vez por supuesto Le vamos agregando alguna que otra cosita Pero hagámonos esa primera pregunta ¿Qué es incomodidad para mí? Si yo te preguntara hoy, ¿qué es para ti la incomodidad? Es
0: algo que molesta, es algo que no gusta, es algo que te puedes estar así. Porque apunté aquí la palabra zapatos y mira cómo somos en el caso de nosotras las mujeres. ¡Ala! Están divinos los zapatos y muchas veces ni te importa cuánto cuestan porque están divinos, porque la pierna se te ve bonita, porque te va a servir para tal atuendo y resulta que cuando te los pones son un martirio. Sí. Pero ¿qué haces? No, si me costaron una cantidad de dinero. No, 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 yo no puedo y me someto a usar esos zapatos, así me estén lastimando, así me saquen sangre, me saquen ampolla, y así creo yo, con este ejemplo de los zapatos, es lo que nos pasa muchas veces por miedo, por creer que no somos capaces, por creer que, que no van a salir las cosas, entonces, hasta que se gasten los zapatos así me llene de callos y, y, y la pase horrible a donde los lleve. Sigo en mi vida sin tomar la decisión porque también creo que no me he hecho consciente de que el cambio que yo estoy esperando viene de dentro y hasta que yo no lo gestione dentro, no lo voy a poder exteriorizar y llevar a cabo. Entonces, para mí todo esto, Andrea, de aprender a hacerte consciente y además responsable de lo que estás pensando, de lo que estás sintiendo, de cómo estás actuando, de cómo estás reaccionando, hace un mundo de diferencia en los procesos de transición. Que me llamó la atención en, en todo este, eh, cuando ya solté yo la noticia hace dos semanas en la radio que nos íbamos de, de Globo, empezó la gente a comunicarse que no, que por qué, porque sí, expliqué un poco de hacia dónde íbamos, no es que se muriera Carolina, la mujer de hoy, sino que solo estábamos cambiando de ubicación y eh, ya después como que con los días se va uno adaptando a que es un hecho, que eso va a suceder. Hay un poco de gente que se resiste y que entonces ya no lo van a volver a escuchar nunca más y que la ventan mucho porque recibieron mucha ayuda y hay otro montón de gente que dice nítido, a donde ustedes vayan los vamos a seguir porque el beneficio que hemos tenido de todo lo que sus invitados llevan al programa Carolina es muy alto, entonces tú ves ahí que si sí, en mi caso, lamento a las personas que o porque no tienen internet o porque eh, no se quieren adaptar a, las, a los nuevos medios no, se, no hacen la transición con nosotros, sí lo lamento porque eh, me encantaría que ellos y otras personas más pudieran ser parte de esta tribu de almas conscientes porque todos nos beneficiamos todos crecemos eh, Andrea y ahora con toda esta nueva exposición ¿qué va a pasar? que eso es otra cosa que para mí es lo que yo aprendí en esta transición de abrazar mi incertidumbre sí. me facilita el que sea soltar, es más fácil abrirte a lo que viene, es súper fácil, es, es cómodo porque dejas de querer decirle a la vida, al universo, a Dios, cómo quieres que salgan las cosas, pero a la parte dispones a hacerlo todo desde el corazón, a seguir eh, produciendo, a seguir siendo parte primero en mi propia sanación en el escucharlo a ustedes con, con todo el conocimiento que traen y escuchar sus experiencias y ver cómo la gente sigue su, sumándose y seguimos ya todo como todos como tribu avanzando. Entonces digo yo, de verdad, o sea, cuando puedes empezar a ver las cosas, Andrea, desde otro momento, desde otro espacio, todo sirve, todo suma, todo es parte y, y se vale y mejor crezcamos de la, de la experiencia, porque la gente que no aprovecha su asunto de vida, su, lo que le esté pasando y no lo usa para crecer, para despertar, para evolucionar, eso no eso nos suma a la experiencia. Eso se queda nada más como un evento trágico, doloroso, pesado, que no gusta y como no gusta, todavía lo abrazamos más y lo sostenemos y lo guardamos. Y digo yo, hoy okay, que iba para mi caminata en la mañana, eso fue en lo que caí en cuenta antes de poner la, la tarjeta en la garita que levanta la talanquera. Eso era la información que me estaba llegando. Y digo yo, pues sí, ahí está. Por eso es que sufrimos tanto, porque no hemos aprendido de las experiencias. Entonces creemos que la vida nos viene sopapeando a diestra y siniestra y que la vida es un martirio. Entonces digo, pero no, 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 todos sin lugar a dudas, Andrea, hemos tenido
1: cosas dolorosas. Y sabes qué pasa, que yo creo que también está mucho el estigma en la palabra soltar, Sí, es una palabra que comúnmente escuchamos, hoy en día suelta, hay que dejar ir, pero a ver, quitémosle un poquito tal vez la parte a veces de tragedia que nos vivimos cuando decimos hay que soltar, ¿qué pasa si lo, si lo que tenemos que soltar es la expectativa? ¿Qué pasa si lo que tenemos que soltar son las historias del pasado? Y que lo que queremos es mantenerlas vivas a través de lo que yo sigo pensando y replicando. Muchas veces soltar no significa perder algo desde lo material, a veces sí. Pero también soltar implica dejarme enganchar en donde me engancho. Pero yo creo que para llegar ahí, Carolina, primero tenemos que identificar qué es lo que pasa. ¿sí? Primero es, ¿qué me incomoda? ¿Qué me está incomodando de esta posibilidad del cambio que viene? ¿sí? Porque son cosas que, ¿sabes algo? Nunca nos hacemos la pregunta, sino inmediatamente nos vamos a la parte, ya vamos a ver las estrategias que utilizamos eh, para evitarnos el sufrimiento y el dolor, pero también tenemos que ver que si no nos volvemos conscientes, vamos a seguir transitando desde el dolor y desde el sufrimiento y lastimosamente replicando mucho más y confirmando las historias del pasado que es lo que queremos buscar y evitar en teoría, ¿sí? Entonces pensemos que también la parte de soltar y cambiar y transformar vamos a ir utilizando como distintas palabras que podemos, con las que podemos ir jugando. Es que recuérdate que cuando nosotros vamos a cambiar algo, a lo primero que nos afrontamos es a la angustia, a la incertidumbre y a la incomodidad de lo desconocido, ¿sí? mm. No sí, queremos sí. salirnos de zona de confort, queremos seguir ahí. Pero la pregunta real es, ¿será que realmente es una zona de confort? ¿Será que realmente estoy cómoda? ¿Será que realmente en ese lugar estoy haciendo lo que me acerca a mi propósito personal? ¿Será que estoy ahí desde la conexión o desde la desconexión? Porque como tú decías, a veces cuando el miedo se acapara de nosotros y empezamos a tomar decisiones basadas en el miedo... Por supuesto que nos queremos aferrar a todo, implique el costo que implique. Entonces también preguntémonos, ¿cuál es el costo de pasar por esa incomodidad y también cuál es el costo de anestesiarla, taparla o negarla? Porque se nos olvida que en ambos lados hay costos. Yo, por ejemplo, te cuento que en, en la parte de clínica eh, me he dado cuenta que la gente cuando se queda con los supuestos eh, a nivel nada más de mente, ¿sí? de pensamientos… Eh, se puede volver una bola de nieve muy rápidamente. Entonces, yo los invito a que lo, lo escriban, ¿sabes? Que lo bajen, porque se hace también tangible decir, puedo reconocer, por ejemplo, que ante este cambio que se acontece o que viene, a mí lo que me incomoda, por ejemplo, es pensar que yo me voy a quedar sola. Sí, ok, ya lo estás reconociendo. Y recuérdate, Carolina, que todo lo que podemos observar y reconocer es lo único que podemos transformar. ¿Sí? no podemos cambiar y transformar algo que no sabemos que es algo que es desconocido para nosotros sino lo primero es preguntarme de esto que viene ¿sí? por ejemplo una relación de pareja qué es lo, la incomodidad que estoy evitando por ejemplo podría ser me incomoda la parte de tener que sentarme a platicar y poder ser hablar desde la voz de mi verdad ¿sí? podría ser me incomoda el hecho de pensar que y me voy a quedar sola o que algunas cosas van a cambiar en mi rutina me incomoda el hecho de pensar que no voy a poder creer que no voy a poder lidiar con la tristeza que estoy empezando a sentir cuando yo ya lo reconozco ¿qué pasa? Ya le, solo el hecho de reconocerlo es el hecho de empezar con el proceso de aceptación ya lo nombro ¿sí? ya pasa por un lugar de reconocimiento simbólico que es ya veo qué es lo que posiblemente puede aparecer como un obstáculo a este crecimiento o a este cambio.
0: ¿Tú crees que nos enseñaron a hacer ese tipo de altos Ay, no y pienso. reflexiones? Ahí no. es donde nos perdemos, Andrea. La teoría es divina. Ponla en práctica. Sí. Si no intentas eso, vas a seguir en tu zona cómoda, que de cómoda no tiene nadie poderoso. Por Dios pediría que ya le cambien el nombre. Sí. Porque cómodo para uno es conocido. No es nada más que conocido, no tiene que ver si está bonito o feo, pero es lo que conoces y es la fantasía de que crees que lo estás controlando. Como lo conoces, lo controlas. Completamente. Y, 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 y nada de eso es cierto. Entonces, tú decías algo hace un momentito, este, entre que estaba aquí y estaba acá, porque lo que está aquí en el papel chiquito es lo que yo quiero preguntar, y es hablar desde mi verdad. Uh -huh. ¿Cuánto te han validado que tienes verdad? Que tus emociones, que tus sentimientos son reales y válidos, así te los estés fumando. Ese, ese, ese ejemplo que dicen está el niño leyendo su, su libro y está en un momento de la lectura donde está llorando y lo ve la mamá, se acerca a él y le pregunta qué te pasa. Entonces le dice, es que esto está pasando. Y entonces él conmovido por lo que está pasando en su libro, mi amor, pero si eso es una historia, eso no es cierto. La emoción que está sintiendo el niño, esa es cierta. Y la desvalidamos con la idea de, ay, mi amor, si eso es una, eso es mentira, eso, eso es, es fantasía. fantasía, eso es ciencia ficción, sí. eso es no sé cuánto. Entonces, así como gota, peregne, año tras año, llegamos a ser adultos desconectados totalmente, de esa capacidad de validar la emoción, mira cómo somos cuando somos chiquitos, el niño está como la gran diabla, el fregado porque sabe que cuando hace eso logra lo que, lo que quiere manipulando a través del berrinche, por ejemplo, <coughs> tirándose al piso y se retuerce todo y grita y llora, entonces la mamá con tal de que, si, además sí, porque dice que para que hagas un berrinche necesitas de espectadores. Claro, que sin circo, si no, o sea, si, y no funciona. no no funciona, si, <risa> si, no, no funciona <risa> ni para qué se tira el niño al piso si nadie le va, no va a manipular a nadie, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos eso, Andrea, lo único que estamos haciendo es jugando círculos viciosos, pero resulta que no hubo nadie a nuestro alrededor capacitado también para enseñarlo porque a él también lo incapacitaron y así vamos repitiendo los bucles y las sí. vueltas de la vida hasta llegar, a mí sí de verdad me aterra y, y ahorita en esta fase acá en Nuevos Medios si sí tengo interés genuino Andrea, en que busquemos como equipo ayudar a la gente a que se reconecten, por favor, con su cuerpo, con sus emociones, a que observen sus pensamientos, sus creencias, las analicen, eh, ya den de baja aquellas que, que los están limitando para que puedan abrir su mente y tener nueva información, nuevos permisos, nuevos registros. Porque si nosotros lo vemos como una manera de ampliar, de crecer, deja el peso ese de pérdida sí. de, de y entonces ¿qué queda de mí? y entonces ¿quién voy a hacer? y entonces se van a alejar de mí, si yo he manipulado o sea, si a través de mi enfermedad si a través de mi victimización yo he manipulado a otros entonces resulta que ¿lo tengo que dejar de hacer? sí fíjese que sí, si quiere avanzar lo tiene que dejar de hacer sí, okay. entonces dice, mire pero no es muy difícil aprender todas estas nuevas cosas dele la oportunidad y usted verifique por usted mismo, porque hay personas a las que les es más fácil que a otras, que hay personas que no tienen ningún interés tampoco de, de, de modificar nada, entonces cuando nosotros nos damos cuenta que quien genera el malestar eso no viene de afuera, afuera no. son eventos, el malestar o el bienestar solo se genera dentro. entonces la incomodidad se hace vivible, se hace eh, perceptible, sí perceptible, para, para que te des sí. cuenta, aguanto con esto, sí, y no es que uno se vuelva estoico, o que ya el cuero lo hinchó, y que entonces toca aguantar, No, 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 no viene desde ese espacio, porque también lo podemos hacer desde ese espacio, yo por un tiempo en mi vida, lo hice desde ese espacio.
1: Y sabes que ahorita que decías lo de, hablar desde la verdad, validar las emociones, par gran parte de por la cual no queremos afrontarnos, a la incomodidad, es porque, Afrontarnos o sentarnos en ese momento implica de vulnerabilidad. Así como también aceptar o reconocer o validar las propias emociones, no digamos las de los demás, eh, requieren de un proceso de vulnerabilidad. ¿Y qué pasa? sí nos han venido enseñando mucho a relacionar la vulnerabilidad con fragilidad, con debilidad inclusive la palabra vulnerabilidad estaba buscando que curiosamente representa que es algo con lo que pueden hacerme daño ¿sí? entonces, así lo encuentras sí, en el exactamente. Uh -huh. entonces imagínate cómo vas a poder hablar desde tu verdad si tú mismo no has aprendido a validarte, es más, yo me iría un paso atrás, si tú mismo ni siquiera te has preguntado qué sientes qué quieres y qué necesitas entonces, muchas veces divagamos en el mundo creyendo que no tenemos los recursos, que no tenemos el apoyo, pero como tú dices, si yo no puedo reconocer lo que tengo dentro de mí estos recursos, yo no puedo tampoco ni pedirlos ni abrirme a recibirlos, porque no los tengo dentro de mi campo, ¿sí? no los puedo percibir. ¿sí? Entonces, gran parte de eso es empezar a conectar con la vulnerabilidad y la vulnerabilidad es cuando realmente, vamos a decir que estamos desnudos de alma y de ser es donde nos sentimos de, de las formas más sensibles, más vulnerables. Yo siempre he dicho que la vulnerabilidad es todo aquello que guardamos en una cajita de oro dentro de nosotros, ¿sí? Y que realmente esa cajita, eh, a ver, la pregunta sería, ¿tú Carolina le darías la llave de tu casa a cualquier
0: persona? No. ¿A quién se la darías? Aquellos eh, en los que confío, uh -huh. en los que creo, en los que a través de sus acciones demuestran su integridad, y eh, no veo cómo por ahí pueda venir alguien a hacer daño. A lo mejor hay gente también, lobos que están disfrazados de, de la abuelita, ¿verdad? Y eh, resulta que terminan siendo tentados por algunas cosas y accionan. Pero yo, por lo menos yo en mi vida, tú aquí en mi casa, no ves nada con llave más que la puerta del estudio.
1: okay pero entonces. Entonces, te das cuenta porque que no
0: creo eso. que hay malintencionada. Yo prefiero dar el beneficio de la duda a la gente de que es buena, a menos que demuestren lo contrario, eh, yo confío. Ir por la vida para mí, desconfiando, eso es algo que me desgastaría horrible. Entonces, dentro de mi casa no hay nada con llave. ¿Por qué? Porque yo no cohabito con ladrones. ¿Por qué? Porque la gente que entra a mi casa es de mi confianza, es de mi cariño, es de de todo, entonces todo lo que yo tengo en mi casa es, es más, hoy estaba con Judita en la cocina y le dije, mire Judith, una vez le voy a enseñar, y empiezo a abrir todas las estanterías de la cocina para mostrarle dónde está todo, porque ahorita esta es nuestra oficina, claro. ellos quieren agua, ellos quieren café, ellos quieren lo que quieran, saben dónde está la cocina, no tienen que pedirme, pueden tomar, porque así soy yo, Andrea, a mí me gusta de lo que yo tengo, compartirlo, entonces, y me encanta, ¿sabes? voy confiando. Porque te
1: preguntaba esto porque la vulnerabilidad es exactamente lo mismo. ¿sí? Digamos que esa cajita de oro tiene una llave y esa llave tú eliges a quién se la vas a dar, a quién vas a permitir que entre esos lugares donde se necesita mucha intimidad, mucha confianza, mucho resguardo y que tú no le vas a dar esa llave de la vulnerabilidad a alguien, por ejemplo, que por X soy emotivo no puede sostenerte en momentos de vulnerabilidad o alguien que por ejemplo cuando te has mostrado vulnerable no sabe qué hacer con, la, con tu vulnerabilidad, por ende no sabe hacer con la propia, entonces se los pongo con esta analogía porque la vulnerabilidad también es algo que se resguarda, es buscar en estos momentos de incomodidad, es cuando tenemos que ir a buscar esta tribu a la que le hemos dado literalmente la llave por propia voluntad de decir tú puedes entrar a esos lugares, porque cuando tú entras y yo te abro esa parte mía tan, tan íntima, tan sensible, también te estoy dando a ti la invitación a que puedas abrir
0: tu propia vulnerabilidad. ¿Qué pasa con la gente que lo que aprendió de amar y ser amado viene a través de golpes, a través de indiferencia, a través de cosas que lastiman mucho, Andrea, que llegan al momento de adultos de relacionarse eh, desde la codependencia desde el apego inseguro, desde el apego ansioso y resulta que lo que viven les hace muchísimo más daño y que dicen, ay si esta es la persona a la que amo y aparentemente me ama de vuelta y vengo y le confío, o sea le entrego esa llave de mi historia, de mi intimidad, porque ahí también ahí hay un error creyendo que la gente debe de confesarle todo a la otra persona y y cuánta historia no hemos oído, Andrea, de gente que se aprovecha de los errores de otro para para atacar, para destruir. entonces. Pero me encanta que decías esto. Como ultrajado emocionalmente. Porque si tú tienes un pensamiento de que
1: cada vez que tú eres vulnerable te van a atacar, adivina que te va a regalar la te vida. Van
0: a atacar, atacar. Todas
1: las personas que en ese momento vayan a confirmar esa creencia que tienes. Uh -huh. ¿Qué pasa con esto? Es, es, es empezarse, ¿sabes qué? Yo siempre he, he dicho que para salirse del odio hay que, hay que cuestionar un poquito, ¿sí? Cuestionarse por lo menos desde la curiosidad para ver si pudieran haber otras cosas. Entonces yo te diría, la perso las personas que o no se pueden abrir de forma vulnerable por alguna experiencia del pasado, también recuérdense que podemos resignificar esas experiencias. Claro, a veces no podemos hacerlo por nosotros mismos, podemos buscar un terapeuta, podemos buscar algún asesor, no sé, espiritual, con lo que cada quien se sienta cómodo, identificado para poderlo abrir y trabajar. Y vas a darte cuenta que vivimos, Carolina, con lo viejo conocido. ¿sí? Aprendimos a que el amor era a través de golpes o aprendimos a que en mi casa nadie podía pasar por la incomodidad. Entonces pasábamos poniendo curitas, ¿sí? en donde habían de repente ciertas, ciertas heridas, que cuando eres adulto, esas curitas empiezan a caer, esos velos empiezan a caer mm. y ahí es donde entramos a lo que llamamos la crisis, ¿sí? Estoy en crisis, es, estar en crisis es cuando lo que las estrategias y las herramientas que utilizaba en el pasado no me están funcionando, cuando el mismo botón de pánico que antes solo llegaba a apacharlo para hacer siempre lo mismo, ya lo apacho y lo apacho ya no, no sale nada, nada de ahí, ahí es donde entro en crisis, pero entonces nuevamente... Podemos elegir, podemos verlo desde la perspectiva de que la crisis es una tragedia, de que me va a ir muy mal, de que me va a costar mucho pasar por esto. O la crisis es una perfecta oportunidad para pausar, para observar, para conocer y para, para redirigir hacia donde me quiero mover. ¿sí? Mm. Entonces, ¿qué pasa? Pero para eso también tenemos que ser capaces de pasar por la parte de la incomodidad. Y, y, y como decíamos, tal vez pasar por esta, por esta parte de angustia y malestar de decir, bueno, si yo vengo haciendo esto y de repente este cambio implica soltar o dejar de hacer y yo me vengo definiendo más por lo que hago que por esencia descubrir quién soy, cuando tú quitas eso de la ecuación, realmente hay un vacío, puede llegar a haber hasta un vacío existencial, porque sin eso quién soy, ¿sí?, por ejemplo, si tú no hubieras construido todo este, todo esta, esto que, que conllevó este, esta decisión que tomaste, si hubiera sido la noche a la mañana, seguramente pues, hubieran habido momentos donde hubieras tambaleado, o momentos donde tal vez de, dentro de esta misma angustia y malestar empezamos a tomar eh, atajos, ¿sabes? Atajos a estrategias para empezar a, a quitar ese malestar. ¿Qué pasó contigo? Empezaste a trabajar tu parte interna para poderte anticipar a, a los malestares que sí o sí iban a venir. Ibas a tener que hablar con gente para poderle transmitir tu decisión. Y al rato y eso no es cómodo, ¿sí? Al rato y no es cómodo porque tenemos ya dinámicas que con la pareja, que con la familia, que con los amigos. Y llegar a veces a cambiar el diálogo o la conversación es disruptivo para ambos, ¿sí? También eh, la incomodidad, por ejemplo, de tener que empezar a ver cómo ibas a construir lo que querías hacer, ¿sí? Tenías que pasar por procesos de empezar a soltar algunas cosas para hacerle tiempo a construir lo que querías, ¿sí? Entonces, ahí es donde creo que nos empezamos a perder, ¿sabes, Carolina? Donde empezamos a tapar todos esos vacíos por miedo a sentirlo, pero no nos damos cuenta que en el vacío realmente es donde está la transformación, ¿sí? le tenemos miedo al vacío pero si no vaciamos ¿cómo llenamos de todo eso nuevo a lo que queremos explorar o a lo que nos queremos exponer? ¿Sí? entonces yo te diría a, a veces sí nos toca tirarnos a los cambios de clavado y dar ese salto de fe porque no tenemos otras opciones o no tenemos el tiempo para siquiera cuestionar la
0: vida te lleva, un, vida accidente, te lleva. Ejemplo, ¿Sí? un accidente por ejemplo un accidente te saca de tu Ambiente, de tu estatus, de tu todo. Ante todo, si eso te llevó a perder la vista, a, a la amputación de algún miembro, a la muerte de un ser querido, tú ibas manejando y como consecuencia muere un ser querido que iba contigo en ese mismo vehículo. Entonces, hay cosas que han venido gota a gota sucediendo, hay otras que vienen de repente, pero la capacidad que tengamos cada uno de adaptarnos a esto es lo que creo yo también facilita el que podamos vivir con menos molestia, la incomodidad y la incertidumbre. Completamente. ¿Y sabes qué pasa? que Imagínate,
1: si estamos hablando de esto y representa un vacío, representa dejar de ser sí, desde la identidad, por supuesto que va a haber una angustia tremenda porque si ya no soy por lo que hago y tengo que cambiar de hábitos o dejar de hacer lo que antes hacía, que ojo un paréntesis, en lo habitual es donde nosotros nos confundimos y creemos que controlamos no, no controlamos nada, es que todos los días nos levantamos de la misma forma, hacemos lo mismo vamos a lo mismo, hablamos con la misma gente de la misma manera que nos hace pensar el ego en un espejismo que podemos controlar nuestro día a día pero realmente si tú te das cuenta Carolina, si nos quitamos desde la perspectiva del ego cada vez que tú abres los ojos en la mañana estás, pasas el día el, en momentos de incertidumbre te toca pasar por la incomodidad porque cada día puede ser distinto si lo ves atrás de los hábitos de lo habitual, pero entonces también dejar de hacer lo habitual también gran parte de mi personalidad y de mi identidad está atada a lo que hago no uh -huh. entonces cuando yo solo pensar de dejar de ser, dejar de ser yo implica que van a morir partes de mí en el momento que yo me, me dejo llevar o me aventuro al cambio. Y ya sabemos que siempre que hay una muerte hay un duelo. Entonces, por ejemplo, tú para estar hoy acá tuviste que dejar morir partes tuyas antiguas para poder darle lugar a esta nueva Carolina, ¿no? Uh -huh. Como a mí me ha tocado también en ocasiones donde he tomado decisiones de vida, darme cuenta que estaba en el lugar por querer cumplir las expectativas a las personas que amo, por no querer incomodarme a mí, por no querer poner en riesgo, y lo voy a poner entre comillas, el vínculo que existe. Pero te das cuenta que esas todas son historias de tragedia que nos estamos inventando en la cabeza, que es al final, esas historias es lo que nos va promoviendo y nos va aumentando el miedo. Porque nos inventamos tantas telenovelas y tantas historias de terror que, por supuesto, ¿Cómo vas a querer salir si ya pusiste que afuera de la puerta hay un monstruo esperándote para quererte comer? ¿sí? No sales. No sales. Y pasa lo mismo. Si yo pienso que atrás del cambio hay un monstruo, ¿sí? Que me va a comer la identidad, por supuesto que yo no voy a querer dar el paso y me voy a
0: resistir o me voy a someter a algo que va en contra de mí. Pero si lo ves así, la verdad, sin tanta historia que uno le pone, para bloquearla, es que es mucho más incómodo no, no decidir, Andrea. Uh -huh. Las historias que me cuento son terroríficas. Imaginas que es un dinosaurio el que está afuera, pero sí es, es que le estaba, solo estaba siendo reflejado por donde estaba parado y la luz que le pegaba no era un dinosaurio, era una lagartija, sí. era una iguana. <ríe> y tú decías, Dios mío, ¿qué era algo ¿Viste charame? ¿Come? No, con la iguana a lo mejor solo vas con tu palo Por aquello que corra hacia ti Le puedes hacer así sin, sin lastimarla solo como, O matas el, el piso para que, que ella también salga para otro lado Entonces, tú lo dijiste hace un rato Es urgente y necesario que hagamos esas pausas Que revisemos nuestros pensamientos Que las emociones no vienen de fuera Solo son de dentro Y cosas van a suceder porfa, reaccionemos ya, no, no no, seamos reactivos, accionemos ya de, desde un espacio más amoroso, más pacífico, más en libertad, pero generémoslo para nosotros. Ah, no, es que si usted viviera con las personas que yo vivo, ahí le encargo, ¿verdad? A ver si usted también pudiera. Pues tenemos las personas todos... necesarias para <risas> lo que tenemos que aprender, ¿verdad? Cuando las personas... Cuando uno empieza a cambiar y ve como todo afuera se va transformando. Ay, no, no era tan difícil la cosa. O sea, era yo la que se tenía que hacer responsable. Y en lugar de querer cambiar a Raimundo y a Medio Mundo, me tuve que ocupar de, <risa> de mí.
1: <risa> Completamente. <risa> ¿Sabes una cosa? A mí me gusta muchísimo la naturaleza. Me encanta mucho hacer aventuras y todo. Y realmente les quiero contar cómo, cómo puedo asociar yo la incomodidad. Imagínense que ustedes van caminando y de repente se topan con un puente, de esos puentes que vemos que literal están sostenidos por una pita, que no sabemos si está bien amarrada, si la tablada está uh -huh. en buen estado o no, pensemos que esa es la incomodidad, es cuando nos detenemos a ver ese puente, y ahí, en esa pausa, es donde podemos empezar a explorar, ¿qué me empiezo a decir cuando me veo en momentos donde voy a dar el paso?, ¿Sí? ¿A quién le empiezo a, a quién empiezo a responsabilizar? ¿A quién le empiezo a culpar? Porque muchas veces es, es que como mis papás no me acostumbraron, es que como mis papás no hicieron, es que como mi pareja me hizo. A ver, eso es responsabilizar a los de afuera. Y mientras continúe responsabilizando a los de afuera, nada va a pasar adentro. Y ojo, yo puedo venir Carolina y estar a la par tuya y cruzar el puente. Pero yo no puedo cruzar tu puente, no, yo no puedo no lo cruzarlo puedes hacer por, por mí tí, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Yo puedo cruzar mi puente acompañándote. Y entonces, ¿por qué hablo de que se lo imaginen así? Porque muchas veces, en vez de detenernos en el puente y decir, bueno, no va a ser un momento seguramente cómodo, ¿sí? Puedes elegir cómo quieres atravesarlo. Hay gente y hay puentes en la vida, Carolina, que los pasamos corriendo, ¿sí? Y decimos, no importa si se cae la tabla, yo voy a correr porque confío que tal vez corriendo voy a sentir menos la incomodidad, del desbalance o de, o de esto inestable, ¿sí? Pero de repente hay puentes que los cruzamos con familia y amigos. Pero ves que en el puente solo puede pasar uno a la vez. Entonces, muchas veces en la vida, también en esta incomodidad, nos podemos ir acompañando, que es cuando decimos, ¿sabes qué? Yo he vivido lo mismo o muy similar a lo que tú has vivido, a mí me ha pasado esto. Podemos acompañarnos, pero sabiendo que ese puente, en esa decisión, en ese cambio, lo, lo transitamos acompañados, pero que nos toca ir decidiendo dar cada paso. Pero también hay puentes que nos toca pasarlos solos decidir por nosotros y podemos pasarlo caminando, gateando ¿sabes? detenernos y sí. entonces ahí es donde es ese momento de pausa, de poder elegir, ¿cómo quiero pasar por esta incomodidad? primero para saber cómo la quiero pasar tengo que, lo que tú decías vamos a hacer como unas preguntas que nos pueden ir ayudando, a nivel de pensamiento primero decir sí. ok ¿qué pienso en el momento que viene a mi mente el posible cambio o la posible decisión que quiero tomar. ¿Qué empieza a venir? Y apúntalo. ¿Sí? Uh -huh. okay. ¿Qué emociones acompañan esos pensamientos? Por ejemplo, los más comunes es miedo, frustración, eh, falta de valentía. Ok, perfecto. Y entonces vas con cada uno y dices, bueno, ¿qué me está diciendo el miedo? ¿Esta emoción qué me dice? Que no voy a poder, que no voy a ser capaz, que es muy difícil, yo qué sé. Ok, ¿qué me dice la frustración, por ejemplo? Esto, esto y esto. ¿Qué me dice la preocupación? Y todo lo apuntas, ¿sí? Y entonces cuando te das cuenta y lo vas a ver ahí, te están hablando otras voces que no eres tú. Ya lo tienes en tangible. ¿Qué me dice el miedo? Pum, perfecto. ¿Qué me dice? Te das cuenta que a cada emoción la puedes como personificar y decir, ok, ¿será que esa voz realmente es mía?
0: ¿O es la voz del miedo? Pueden venir también de experiencias que tuviste. Por supuesto. No necesariamente de, de voz de alguien más, que sí lo viviste y tú, tú, tú dices, yo no lo quiero volver a vivir. Entonces ya te la pensás mejor si lo haces o no lo haces.
1: Inclusive te digo, cuando lo vemos a nivel de emoción nos permite ver esa voz interna. Cuando también nos podemos hacer la pregunta de esa voz, por ejemplo, eh, se parece mucho a lo que me decían mis papás de pequeña o a lo que me decía mi pareja o un maestro, lo que quien uh -huh, sea en tu uh -huh, vida, uh -huh. tú preguntas, bueno, entonces esto que está pasando hoy, ¿según quién es así? sí Entonces también te permite personificar. Sí. Les voy a contar que la personificación es una... Técnica y una herramienta muy útil Que se utiliza mucho en terapia Primero para resignificar porque en vez de ver el dinosaurio Puedes ver que es la lagartija ¿sí? uh -huh, uh -huh. Y eso ya le quita muchísimo La intensidad a la emoción Eso no, dijiste personificación Personificación, sí Es cuando volvemos a una emoción O a un pensamiento Lo volvemos como que fuera un avatar, una persona sí. Okay. ¿Por qué? Porque entonces será que estás hablando tú O está hablando tu miedo No, es el miedo Ok, ¿y cómo te imaginas el miedo? Me imagino, por ejemplo, a mí si me preguntas ¿Cómo me imagino el miedo? Es que yo me imagino un payaso ¿Sí? A mí me dan miedo los payasos okay. Entonces de repente Me veo hablando con este personaje que me da pánico Y por supuesto, si me preguntas Cuando yo estoy frente a un payaso A mí me tiembla el cuerpo Yo estoy en modo de quiero huir, no quiero ver No me quiero exponer Pues entonces voy ya también eso, personificarlo Me permite ver Qué genera en mí ese personaje el payaso no me permite a mí, Andrea, escuchar, ver, estoy más pensando en lo que me da pánico que en poder escuchar tal vez quién está atrás de ese disfraz, que tal vez es un payaso amigable, que tal vez es un payaso que sí puede divertir, ¿sí? Mm. Lo saco de ese supuesto imaginario, ¿sí? Cuando ya lo aterrizo
0: que es lo que me encanta que dice Cartole, que con el cuerpo, el dolor de los niños, lo mejor es enseñarles a identificar, o sea, a personificar. Sí. Pónganle tamaño, pónganle color, pónganle, eh, es, es ligoso, es seco, es áspero, es suavecito, es... ¿Por qué? Y le ponen nombre también, a, la, a, la, a si es la emoción del miedo, si es la del dolor, si es la que sea que estén sintiendo, para que cuando el niño tenga una nueva crisis, el adulto le pueda decir eh, su payaso, tu payaso, pues, dame un nombre de payaso. Eh, uno a inventar ahorita. uno ahorita. Eh, inventar uno, no sé, Pim, pin. Bueno, okay. Entonces, cuando yo soy tu mamá y tú eres chiquita y entonces hacemos esta técnica que eso es algo yo, que yo quisiera que, que podamos implementar en los niños. Son de las cosas que yo quiero poner en mi libro para niños. Entonces, si tú dices haces tu dibujito de payaso, lo coloreas, no con colores lindos precisamente porque se te da miedo, a lo mejor es gris con negro o colores raros y se llama pimping. entonces tú cuando yo te vea nuevamente en una crisis te voy a decir, Andrea, está aquí pimping. sí mami. Entonces manejar esos lenguajes con los niños, los Lleva a eso que tú decías hace un rato, a reconocer sí. la emoción. Entonces, si yo si yo sé que ahorita es Pim el ingrato que ya tomó posesión de mí y él es el que me manda a callar mi resto de sentidos, entonces voy a poder, pero puedo también enseñarle a mi hijo, Pim Ping Ping es temporal. Investiguemos de dónde viene Pim ¿Qué pasa cuando aparece Pim Si ya hay
1: un dibujo bonito, puedes decir, bueno, ¿Y qué te parece si lo vemos desde acá? ¿Qué historia podríamos decir que está haciendo? ¿sí? Entonces le das, te das cuenta que lo suspendes de la historia de terror y lo invitas ante algo que él creó anticipadamente para poder que le sirviera de verdad como un corte, vamos a decir, un corte muy amoroso. Pues lo mismo pasa con nosotros, pero para poder hacer eso con nuestros hijos o los niños, pues tenemos que empezar nosotros modelándolo en casa como adultos, ¿no? Empezar por nosotros. Por ejemplo, yo no le puedo enseñar a mi hija que le pierdan miedo a los payasos y yo cada vez que miro uno tiemblo y ojo, yo le puedo decir, mi hija, no tengas miedo. Pero mi hija no va a escuchar mis palabras, ella va a decir, mi mamá está temblando, su tono de voz cambió, ¿sí? Su cuerpo se ve de tal forma, uh -huh. ¿sí? Entonces... Eso es la verdad para ella. Exactamente, es uh -huh. lo que interpreta a través de lo que percibe uh -huh. y siente, ¿sí? uh -huh. Uh -huh. Entonces, si lo vemos, bueno, ya vimos que podemos personificar, esa puede ser otra etapa de poder bajar. Okay. Al personificar también podríamos preguntarnos, ok, ¿en qué me convierto yo cuando empiezo a seguir la voz del miedo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Me convierto en alguien insegura? ¿Me convierto en alguien temeroso? ¿Me convierto en alguien que se hace chiquitito? ¿Sí? Empezamos a ver cuál es el efecto de eso sobre nosotros. Luego, por supuesto, también empecemos a explorar nuestro cuerpo. Vamos a decir que el cuerpo es la brújula emocional que nos han regalado. Aprendamos desde, pues desde ahorita y si podemos con nuestros hijos desde chiquitos a conectar con el cuerpo. Lo dejamos aparte como que fueran entes separados. Pero imagínate, si tú vas a la parte de cómo reacciona mi cuerpo, ok, puedes empezar a ver. Cuando yo estoy en momentos de incomodidad y entra el miedo, tu cuerpo por lo general va a estar en contracción. ¿Qué quiere decir? Tu postura, tus hombros van a estar para adentro, tus manos van a estar apretadas, sudorosas. Hay ¿Sí? implosión. ¿Sí? Sí. Puedes ver, si tú te ves en ese momento, uh -huh. tu cuerpo y la contracción de tu cuerpo te indica qué está pasando. Entonces, por ejemplo... Cómo estoy a nivel de energía, ya puedo decir estoy en contracción porque mi cuerpo a nivel de lo tangible de esta dimensión me está mostrando a nivel de lo físico, ¿sí? Segundo, por ejemplo, ¿en qué parte del cuerpo siento estas emociones? Por ejemplo, el miedo, las que ya habías tú eh, hecho lista anteriormente, puedes agarrar esas mismas y decir, bueno, ¿en qué parte de mi cuerpo siento yo la incomodidad? ¿O en qué parte de mi cuerpo siento el miedo, sí?, por ejemplo, mucha gente en sesión cuando le pregunto esto he notado un común denominador que el miedo lo sienten o en la parte del estómago como una sensación de vacío o lo sienten en el pecho como una sensación de peso, ¿sí? Entonces hasta la pregunta. Sí. Cuando tú ya sabes en qué parte del cuerpo ya viene la invitación a decirte, ¿ok? Si esto que estás sintiendo fuera tuviera una forma, ¿qué forma le darías? Si esto tuviera un tamaño, una textura, un color, ¿cuál le pondrías? Uh -huh. Empiezas a jugar con los sentidos. Si tuviera un olor, ¿qué olor tendría? Uh -huh. ¿Y sabes para qué te sirve eso? Uh -huh. Te sirve para ver la dimensión que tiene esa emoción en tu cuerpo y por ende en tus pensamientos.
0: ¿sí? ¿Y sabes qué otra cosa hay, Andrea? ¿En qué nivel está? porque no todo está, si fuera 10 el máximo y 0 el mínimo, no todo está en 10. Hay cosas que están en 3, hay cosas que están en 7, sí. en 4, en 9. Entonces, eso también le ayuda a uno a racionalizar o a, a poder poner en contexto. Ah, está en 3, no está tan frenado, pero puede estar en 0. Entonces, mejor me ocupo de ese 3 y ese 3 lo, lo disolvemos, lo integramos. Pero si está en 10... Y no me hago cargo de eso, el efecto en mí va a ser tremendo.
1: Y deja eso, el efecto no solo a nivel de pensamientos, a nivel de cuerpo, que es cuando el cuerpo enferma, y a nivel de vínculos, ¿sí? Uh -huh. Cuando yo ya estoy metida, y vamos a decir que literal me quedé metida en el hoyo negro del miedo, del incomod del, de creer que de esa forma estoy jugándole la vuelta a la incomodidad, pero realmente estar en el hoyo negro se vuelve tan insostenible que toda tu psique va a encontrar la forma para que salga y usualmente es donde ya vemos todas estas enfermedades o estas decisiones a la ligera sí. que las tomamos más por reacción e impulso que por responsabilidad
0: y conciencia es que eso que tú dices, todo lo que la boca calla, sí, el, cuerpo el cuerpo lo, lo va bonito. a gritar, entonces hasta qué extremo queremos llevar nuestras condiciones de salud física, emocional espiritual, si somos nosotros quienes no eh, queremos eh, hacernos cargo. Yo creo que se usó mucho tiempo la ignorancia. Uh -huh. Es que yo no sabía. Es el mejor justificador, es, es yo no sabía. Ok, ahora ya lo sabe. Dice que no hay peor ciego que el que ya vio y, y, y quiere seguir sin ver, ¿verdad? Entonces, ahora ya lo sabe. Alguien decía, ya la ignorancia hoy en día no es opción. Porque hay muchísimo material hay libros, hay videos, hay talleres, hay terapias, hay terapias mucho más rápidas y efectivas que te tocan de distintas formas profundas para que puedas hacer tus procesos y ya no tener que pasar años, décadas en, en terapia, Andrea. Entonces, eh, ya justificarnos en la ignorancia no es opción.
1: ¿Y sabes qué pasa? Que en coaching se maneja un concepto que me encanta. Es ok. Por eso hablábamos. Cuando tú ya lo observas y lo reconoces, a ver, que puedes elegir regresar a lo anterior, por vale, supuesto. Vale. Pero ya hay una variable distinta. Ya existe la responsabilidad de la elección. Puedo elegir, volverme a sentar en la silla del pasado, que en coaching se le llama la silla de la víctima, porque es a pesar de que no me funciona, elijo irme a sentar ahí. sí Porque todavía hay cositas que seguro algunas ganancias primarias o secundarias que obtengo de ahí o elegir la, la, la ciudad de la responsabilidad que es, tengo este nuevo enfoque tengo esta nueva información ok, ¿qué puedo hacer con esto? pero acá viene otro paso Carolina porque quedarnos en lo racional como tú decías suena divino declamar el libro y en las teoría. teorías y los pasos para hacer tal cosa pero si tú no lo llevas a la experiencia no se cierra el ciclo de las nuevas conexiones y lo que haces es que te quedas a nivel de lo racional entonces les voy a contar para que haya un verdadero cambio ok, le tenemos que dar a la parte racional suficiente información para que diga, va me siento más seguro de poder ir dando los pasos pero de, de verdad el cierre está en llevarlo a la experiencia porque cuando tú te aconteces a una nueva experiencia o ya incorporas un paso diferente en tu proceso de lo día a día en ese momento que tú tomas la decisión ¿Sí? por eso a veces decimos que es un como cortocircuito en la cabeza o en el cuerpo, quiere decir que se están haciendo nuevas conexiones a nivel de pensamiento, uh -huh. por ende a nivel de respuesta emocional ¿sí? uh -huh. y por ende a nivel de respuesta eh, en términos de las acciones que tomamos, uh -huh. entonces por eso es que tienen que ir acompañadas de las dos, ¿sí? estas preguntas suenan lindísimas, pero te invito a que te las hagas y las respondas, ¿sí?
0: Y cuando, cuando lo te respondes, te das
1: cuenta de decir, misma. uy, sí. no me había dado cuenta que todo el sí. tiempo me estoy hablando desde el, la voz del miedo y por eso es que no me muevo. sí mm. Y otra cosa es, no le tengamos miedo al dolor, porque por estar evitando el dolor, vivimos una vida de sufrimiento. ¿sí? El dolor no se evita, va a llegar cuando tenga que llegar, porque el dolor, a ver, duelo y dolor vienen muy atados. sí Pasamos por un duelo cuando sentimos que algo que valoramos lo hemos perdido, ¿sí? Entonces sí hay un dolor real. Entonces, ¿qué pasa si yo también me tengo que dejar eh, pasar por mi duelo, de dejar morir mis creencias antiguas, mis viejos hábitos, dejar morir quien yo era antes para darle un lugar a quien soy hoy? Y eso implica, Carolina, un proceso de duelo, porque no puedes venir y decir, bueno, enterrar, a, enterrar partes tuyas como que si nada porque entonces lo que haces es que lo estás anestesiando seguramente desde la indiferencia que cuando te caiga el 20 como decimos aquí en Guate simple y sencillamente ahí es donde empiezas a pagar los costos ¿sí? y realmente te das cuenta que a nivel de lo racional y el ego, había algo que te decía que te estabas moviendo pero a nivel de ser y de evidencia tangible te das cuenta que te quedaste en el mismo lugar, solo giraste ¿sí? y girar implica seguir parado igual, solo que pues verlo desde diferente forma, digamos, pero parado desde la misma reacción. Entonces, démonos el chance de también ver y, y, por ejemplo, otra pregunta que podríamos hacernos es ¿qué es lo que me está costando dejar, soltar o la idea de perder? sí porque era lo que te decía si yo estoy ahorita a punto de tomar una decisión de pareja y me doy cuenta que lo que me está dejando lo que no me deja soltar es el miedo de lo que va a pasar con mis hijos es el miedo de a tener que hacer ciertas cosas sola es el miedo de que hay cosas que no sé hacer porque las hacía mi pareja entonces te anticipas a poder buscar dentro de tu tribu o con un terapeuta esto que necesitas porque te das cuenta que al final eso que identificaste en esa pregunta es lo que no te está dejando moverte uh -huh. eso es lo que te te sostiene día a día en el miedo y qué voy a hacer cuando ok, si ya lo ves y sabes que ahí es donde se está presentando ese temor o ese momento de quedarme eh, paralizado puedo empezar a por ejemplo buscar recursos preguntarle a amigas que ya pasaron por eventos similares buscar bibliografías, meterme a algún curso que implique llevarme a la práctica de, sí, <ríe> no solo teoría, teoría, sino práctica, práctica y también empezar a incorporar sabes una cosa en lo pequeño y en lo básico está el regalo de lo cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, la gratitud. Empieza, puedes empezar a agradecer que si esto no estuviera sucediendo, tú no te hubieras percatado de tus verdaderas necesidades, ¿sí? Podrías agradecerle también a todos estos momentos de tener que soltar para recibir, porque si no, no te hubieras dado cuenta que llevabas todo el tiempo solo dando, pero nunca abriéndote a recibir uh -huh. ¿sí? entonces vamos a decir que detrás de la incomodidad hay una cantidad de regalos entonces te invito primero okay, la incomodidad, si quieres buscarle otra palabra, cámbiasela, pero explórala pero sabes qué? te invito a cambiar la palabra cambio por transformación, porque cambio implica muchas cosas el todo y el nada ¿Sí? se me va a transformar todo, va, va, va a tener un efecto en todo, me va a afectar en todo, nos volvemos como totalitaristas, ¿sí? cuando lo es desde la transformación observa la naturaleza, una mariposa para nacer primero pasa por un proceso de transformación para luego convertirse en mariposa, ¿qué pasa si empezamos a vernos como
0: humanos que estamos todo el tiempo en proceso de transformación? Ves los mismos árboles, por ejemplo, sí. los que dan flor, los que dan fruto, los que se quedan sin hojas, donde cae nieve y ellos aparentemente los ves, tú dices este ya se murió y no, cuando llega la primavera, resurgen, se adaptan al hielo, se adaptan sí. al calor, se adaptan al, a la lluvia, o sea, viven porque tienen las condiciones para poder vivir todas esas experiencias. Igual somos nosotros, o sea, si Dios no le dio... Cualidades a, a un árbol que no nos haya dado a nosotros, pero a nosotros el aferrarnos a que las cosas sean permanentes, eso es un motivo sí. de, de sufrimiento. Y acá solo
1: eh. quiero decir algo, ¿sabes? El árbol no deja ser árbol porque se le caen todas sus hojas. El, el árbol confía claro. que sus hojas van a salir en el momento que tengan uh -huh. y suelta uh -huh. a las que tiene que dejar ir para que vengan nuevas, ¿sí? ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, acá también otra cosa es dentro de nuestra propia humanidad, veamos, Carolina, que somos cíclicos, como la naturaleza, ¿sí? Somos cíclicos a nivel de emociones. Uh -huh. Yo los invito... Que a través de un acompañamiento, una de las cosas que yo más trabajo es identificar qué ciclos emocionales se están encendiendo en mí al momento de acontecerme a esto. Y ¿sabes qué es lo mágico? Que te das cuenta que ese mismo ciclo emocional que se activa acá, cuando me afronto a un posible cambio, es el que también se me activa, resulta en el trabajo. Es el que también resulta que cuando exploro se me está activando con la pareja, con los hijos y es... Realmente es un ciclo que se activa todo el tiempo. Si yo identifico mi ciclo emocional, puedo empezar a transformarlo porque ya lo vi. Me veo, como te decía, personificado es ver mi ciclo puesto en escena. Y cuando ya lo ves puesto en escena, te conviertes en el protagonista de ir cambiando piezas.
0: Ok, ver mi ciclo significa entonces que yo ya hice una revisión de cuál es mi forma de proceder ante los eventos que me han pasado en la vida. No, sí, primero, o soy de las que se deja ir facilito y no mido consecuencias, o soy las que se frena y se quiere quedar parqueado mucho rato y después decide porque hay que decidir y vuelta que no no evalúo. Entonces, eso es evaluar en qué sí, como mi forma de accionar. Fíjate que no,
1: no solo... De que he tenido como
0: forma de ser. Sí, como de, de, de cómo mis
1: emociones me van activando. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ante la incomodidad, uno de mis ciclos que yo ya identifiqué es que primero siento miedo, ¿sí? Ese es el primer pensamiento que viene, o sea, el sentimiento y la emoción de miedo. Y luego se me activa, ese miedo me empieza a generar mucha duda, mucha duda de mí, ¿sí? sí y luego de que se me activa la duda, me empiezo a frustrar porque empiezo a dudar si realmente tengo lo que necesito para dar el paso. Mira cómo mi ciclo se vuelve mi autosabotaje, ¿sí? Okay. y luego de darme cuenta que entro en frustración, entro en culpa, porque entonces empiezo a buscar a quién voy a ir a culpar por la desgracia que estoy viviendo, ¿sí? Culpo, busco responsables. Y cuando entro en culpa, entonces resulta que nuevamente me conecto, por ejemplo, con la tristeza, ¿sí? Porque siento que no tengo la, el control de poder hacer nada ahí y esa tristeza me vuelve a conectar con el miedo porque empiezo, porque somos cíclicos? Porque por lo general empezamos y terminamos en las mismas emociones una y otra vez. Cada quien tiene un ciclo emocional distinto. Podemos tener... Similitudes en las emociones, pero en cómo en ti se activa y en mí se activa son completamente distintas. Uh -huh. Y eso es, es, un, es un regalo poderlo identificar, porque si yo ya sé cómo emocionalmente respondo, yo ya puedo empezar a incorporar técnicas que me sirvan y me ayuden a romper ese ciclo, ¿sí? y esto puede ser, como te decía en lo integral, a través de cuestionar también pensamientos a través de llevar a mi cuerpo, a través de la visualización a resignificar escenas donde convierto a ese dinosaurio en lagartija, en donde puedo empezar a conectar conmigo, le dejo de tener miedo y de subirle volumen al ruido externo y le bajo para empezar a escuchar qué viene adentro de mí ¿Sí? ¿cuál es el primer paso? yo te diría la curiosidad que uh -huh. hoy despierte uh -huh. todo esto, la curiosidad de explorar. ¿Cómo respiras, por ejemplo, Carolina, cuando estás en miedo o en ansiedad? Horrible, agitado. Ya está. <ríe> se
0: quedó un... Sí, ahorita sí. trae sí. el sí sí sí, 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 sí. Me suspendes, estoy ahogando. Suspendes la respiración.
1: Y ahogo es estar en angustia. Uh -huh. Entonces, de la forma, miren qué lindo, con algo tan sencillo como volverme consciente por un momento de mi respiración me puede dar información también de emocionalmente y energéticamente
0: en dónde me estoy activando. Por eso es que yo insisto en que quiero que reconectemos sí. con el cuerpo, por favor, sí. es de vital. El cuerpo habla, 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 el cuerpo no grita, grita cuando ya se cansó de mostrarte con... Todo lo que Dios te dio a ya nivel de neurotransmisores, a tra... ya, ya, ya agotó todos sus recursos. Entonces va a gritar, pero ya va a ser en forma de enfermedad. Sí. Y entonces dices, no, eso está muy caro, o sea, pagarlo. Ahorita sea, que te oí a ti en, en lo de los ciclos, sí, eh, porque puedo ver un ciclo antes y puedo ver un ciclo ahora. O sea, lo lindo es que los ciclos se, se van modificando y sí, antes había miedo, o sea, miedo a no ser vista, a no ser tomada en cuenta, a no ser validada. Eh, y eso me generaba mucho malestar y era más eh, que yo le daba paso al enojo. Y el enojo le daba paso a que yo no accionaba, sino reaccionaba. Y oh, pobrecita yo, ¿verdad? La, la víctima yo y el desgraciado, el, el causante, ¿verdad? Entonces diciendo Jesús, no se cosa más fea de poderse uno hundir a sí mismo. Ok, ahora, pueden pasar cosas y tú como has elegido bueno, he trabajado por supuesto, eh, es que es un constante y, y, y tú lo decías hace un ratito la gratitud ha sido mi lema desde que llegó la certeza en mi corazón y en mi mente de que el proyecto en radio se terminaba y la intención, o sea, ya intencionalmente, yo decía, padre, yo no quiero otro espacio que no sea el de la gratitud para hacer este cierre, porque hay mucho que agradecer, entonces eh, ya te ubicas en que agradecelo, agradecelo, agradecelo todo, no lo bonito, agradecelo todo, me preparé, liberé creencias y una de las más fuertes era a los hombres hay que aguantarles todo porque lo primero es la familia. Oyendo la, una charla de, de alguien, puedo vibrar todo mi ser, Andrea. Me quedo así como que expectante de, ¿qué es esto? ¿De dónde viene esto? Y entonces puedo ver a mi madre, puedo ver a la mamá de ella y puedo ver más mujeres más allá. Porque ¿y cómo lo verifico en, en, ese, en esa búsqueda, en esa curiosidad, en ese hacerme preguntas. Es, ok, ¿tienen sus motivos por los cuales hicieron de esto su verdad? Mi mamá nos decía a nosotros que sobre cualquier cosa estaba la familia. Uh -huh. Entonces tú decís así como que, y, y se me abren y se me abren y se me abren los ojos y entro en un espacio de... ¡Ah! ¡Ah! O sea, los momentos, sí, ajá. Sí. Esta es ancla. Esto es de mi esposo sin fondo. Esto es lo que me ha llevado a creer que yo no puedo por ser mujer, tomar ciertas decisiones o cortar ciertos vínculos, o pero como mi gasolina estaba haciendo la gratitud, me erizo, se me llenan mis ojos de, de humedad, del, de la alegría, de guau, 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 guau. Y como yo estaba en mi caminata, yo dije, sí, porque toda yo vibraba y cuando yo vine a mi casa, después de prepararme mi licuado verde que tomo en las mañanas, voy para mi cuarto, cierro mi puerta con llave, me doy esos espacios porque tengo esta técnica de Alejandro Lavín de tapping uh -huh. y desinstalación que me había pasado Judith, que le había pasado Castrillón a ella, que está para todo el mundo que lo quiera Genial. accesar, está en internet Genial, sí. él está en YouTube y de ahí regala cualquier cantidad de material para ayudarlo a uno a sanar entonces la primera vez que lo hice fue para Verificar si yo todavía tenía un duelo con mi perro, todavía estaba en sí. seis, la tristeza en mi corazón de la pérdida de mi perro, hacer el proceso lo puedo llevar a cero, hoy Tofi es un lindo recuerdo, pero ya verifiqué en mi cuerpo. Que no estalla la tristeza, hay solo gratitud por los casi 11 años compartidos. Entonces, como vi el efecto, porque lo verifiqué, mi curiosidad me llevó a decir: ¿y qué tal si esta chara y si funciona? Y ta ta tatata, ta, 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 hacer toda la desinstalación con el tapping. Y cuando caigo en cuenta días después de esto más profundo, y vengo, hago el proceso, Andrea, no te puedo explicar. Al romperse, al desinstalar, al decirle adiós yo a esa creencia ancestral. Nació Carolina. Ahí se dieron nuevos permisos para mí. Y lo pude sentir de parte de mi madre porque primero la honré a ella y a la mamá de ella. Que hicieron desde los conocimientos que tenían Andrea lo mejor para guiarnos, para educarnos, pero ahí va implícito el dolor, sus heridas no atendidas. Entonces, como adulta, tomo la responsabilidad en ese espacio de mi vida, porque la he venido tomando en diferentes, en eso que caí en cuenta, tomo mi responsabilidad, elijo si quiero o no seguir haciendo mía esa creencia, decido que no, porque eso yo no lo veo, para mí eso no es una verdad pero estaba implantado en mis claro. células, te prometo, sí, porque seguro. eso yo lo oí miles. Es más, en la carta que deja mi mamá para nosotros, al fallecer, vuelve a estar casi que en negrías recalcado él, que por sobre todas las cosas, la familia exactamente, wow. Entonces, ahorita para mí, mi familia, fíjate que incluso ante mis hermanos, puedo verlos, desde otro espacio, ya ya los veo sin, sin grilletes, sin cadenas, sin cosas que nos aten. Sin a tener. los filtros de esa historia. Exacto, ¿cierto? entonces me puedo ver así como en más transparencia en mi relación con ellos y creo que mi relación con ellos, por lo menos ahora esa es mi intención en esta siguiente fase porque ya no tengo relación con ellos laboral, pero sí la tengo de sangre familiar. Yo creo que mi relación con ellos como hermana puede ser aún mucho mejor de lo que era antes. Porque hay libertad, porque ya no está esa creencia instalada en mí. Entonces, cuando tú te aprendiste a ser responsable de ti y empiezas a, a buscar sanar, porque a la gratitud la empañan muchas cosas, Andrea. Entonces, poderlo así como que flojita y cooperando… <risa> Cuando el día que yo hace dos semanas presenté mi renuncia, a mí literalmente, mi frase fue, a mí la vida, la vida me llevó a parirme a mí misma. Sí. Y en efecto, ese día, después de hablar con el cuarto de mis hermanos renunciando, nací porque estaba yo cortando el cordón umbilical laboral que todavía tenía yo a nivel simbólico con ellos.
1: Y sabes una cosa, también estabas, cabal, cortando esta vieja versión tuya de lo que pensabas antes con respecto a la familia, abriendo un nuevo lugar para decir yo puedo ser parte de esta familia siendo quien soy y siendo genuina uh -huh, ¿sí? uh -huh. no tengo que ser nada porque mi familia sí me acepta y me ama uh -huh. y yo te digo, así muy rápidamente a mí también me pasó, por ejemplo cuando tomé la decisión de divorciarme por supuesto, pasé por momentos de incomodidad bárbara, pero al poder ver los costos, era quedarme metida en ese trance bien autodestructivo, porque yo también me lo hacía y me lo permitía, o empezar a pasar por esa incomodidad y ver que atrás de la incomodidad estaba la vida que yo realmente quería, ¿sabes? Lo que yo estaba viviendo en ese momento era más por expectativas religiosas, culturales, de familia, etcétera, versus lo que realmente estaba pasándome en nivel de si me funcionaba o no me funcionaba, luego también me pasó a nivel de trabajo, de repente un día dije bueno me encanta lo que hago pero tiene que haber algo más atrás de esto y literal di el salto de fe, sí, entré en una crisis existencial, sí, seguramente cometí muchos errores al ir cerrando etapas porque pues no estaba acostumbrada ¿sabes? a darme el chance a mí que eso también me ayudó, por supuesto, pasé por la incomodidad de pensar que había decepcionado a personas con las que trabajé, pasar por la incomodidad de tal vez eh, ciertos distanciamientos con personas que había pues mucho cariño, y pasas por la incomodidad inclusive del cambio y transformación de la metodología que usas y de la forma, que cuando te das cuenta que ese, ese puente de ese ratito, de esa incomodidad, lo valió porque ahí realmente me conecté con algo que hoy es parte de mi esencia ¿sí? que la gente que quiera formar parte de estos como tú decías, de estos nuevos ciclos bienvenida a la gente que por alguna razón no pueda, le agradecemos mucho su presencia, porque seguramente su presencia en nuestra vida también tuvo
0: fue de Un mucho efecto,
1: aprendizaje efecto. pero que no te detenga el miedo del apego de la gente que entra y sale porque la vida sí es Carolina la gente que llega, llega en el momento que tiene que estar y la gente que se va, se va a ir, aunque tú no quieras, en el momento
0: que cumplió Su ciclo. con la misión uh -huh. de, de, de ser como un maestro. Eso que decías, dijiste curiosidad hace un rato, aquí tenía yo en mi papelito que ya no lo, ya no lo mencioné, pero y lo dijiste tú ahorita, el algo más, eso ha sido un planteamiento que yo tengo desde que me recuerdo, es que esto no puede ser, eso no, es que eso no es cierto, y la voz adentro dice no, eso no es cierto, uh -huh. no hagas caso, entonces yo he sido la madre de la curiosidad preguntona, cuestiono, cuestiono, fui un buen tiempo de mi vida rebelde, porque a mí eso que me, me sometieran, Andrea, me, me hacía como despertar todas mis mis cosas que vienen de la curiosidad de la autenticidad, del derecho que tenemos todos los seres humanos a vivir cada uno sus propias experiencias verificar si hay algo más o no pero no lo vas a saber si no salís de tu zona de creencias si por lealtad querés seguir haciendo lo que te dijeron y para cerrar esta parte por, por tiempo ya también tú me decías de cómo yo puedo ver ahora a mi familia y todo esto, me veía porque ahorita sí ya puedo hacer ese análisis, me veo en cómo yo tengo mi relación con Álvaro y mis hijos, los nietos, y cómo fue mi relación con mis hermanos y mis papás. Entonces, hay una algo interno que dice uno de lo que no está aquí, no quiero pasar acá, y si sí hay cosas que logré no pasar acá, y otras que sí desde mis heridas, porque yo no tenía las herramientas todavía, las trasladé. Y de esas fueron a lo mejor mis gritos, a lo, cuando ellos estaban creciendo, a lo mejor alguna descalificación o a lo mejor eh, el enojo desde sentirme impotente ante que no podían hacer algo. Pero por otro lado estaba él, que tú seas hombre o mujer, no limita lo que tú tienes que hacer. Él, date permiso a ser tú mismo. Él, si tú me vienes a decir... Que lo hiciste porque no se te ocurrió otra mejor cosa y la regaste. Bueno, vamos a hablar de eso. Pero si tú me vienes a decir que hiciste una chorreada porque alguien te dijo que la hicieras, ahí sí no, porque ahí, ahí, te estás, ahí te estás anulando tú como individuo. O sea, vas como borrego al matadero. Entonces, esas cosas donde yo podía disfrutar a mis hijos varones jugando con su hermana, mujer. Barbies, Kent, Tastecitos. Te rompió
1: completamente. Y a, a
0: ella, Ana Carolina, uh -huh. jugando fútbol americano y las cosas que las ponía Álvaro, que, que jugaba con los hombres, jugar ella con eso. Entonces, el ir rompiendo todas esas cosas, Andrea, le van dando a uno nuevos espacios, le van dando a tu familia, a tus descendientes, nuevas posibilidades. Y es chilero ahora verlos a ellos siendo papás, ya desde la, la postura de abuelo uno, que están haciendo también esa corrección de lo que no quisieron pasar y entonces los filtros siguen llegando, el amor va agarrando más cancha, Andrea sí. y conforme vas modificando todo eso en tu interior vas reescribiendo tu historia vas resignificando tu vida vas pudiendo cerrar círculos sí. y vas viendo que la incomodidad es surge y, y va a ser más intensa ante la eh, necesidad de no perder de no explorar ante cualquier cosa que te la voz incita interna que te dice no vas a poder tú no sabes, vas a fracasar por eso la incertidumbre vamos a empezar ahí para cerrar la incertidumbre es necesario darle la bienvenida sí. verla abrazarla, honrarla. honrarla y soltar la creencia de que tú sí sabes porque tienes un sueño o un deseo de cómo quieres que surjan las cosas qué es lo que va a pasar y eso no lo sabemos ya dijo Byron Katie que solo el 100% de probabilidad tenemos de, de perder sí. cuando no aceptamos las cosas como son entonces nuestra resistencia aumenta la incomodidad nuestro miedo aumenta lo pesado que pueda hacer la incertidumbre. Y, A mí me gustaría tal vez cerrar como
1: ¿sí? los regalos que podemos ver en la incomodidad. Entonces veamos que en la incomodidad es la oportunidad de pausar, es la oportunidad de explorar, uh -huh. es la oportunidad de transformar, de crecer, es la oportunidad de abrirte a ver una situación una persona desde un observador diferente, diferente ¿sí? Sí, es la doctor. oportunidad de poder identificar lo que sí tienes para agradecerlo uh -huh. y especialmente también es la oportunidad para aprender a responder y dejar de reaccionar conectando con mi propia vulnerabilidad así que si lo vemos desde ahí vamos a ver que la incomodidad trae muchos regalos detrás de ese puente te prometo que está todo lo que tú deseas solo Respira profundo, es un momentito, nada es permanente, como decías. Respíralo, vívelo y suelta lo que tengas que soltar, acompañado de las personas que necesitas para trascender.
0: Y de que se puede, se, se puede. Se puede. Sí. Hemos pasado, Andrea y yo, acá hoy en la conversación, eh, por eventos en la vida que ha habido que tomar decisiones, pero que a la larga ves el efecto que cuando sabes, porque tú. El cuerpo también te lo va a hacer sentir. Sí. Hiciste lo correcto en el momento correcto de la forma correcta. Sí. Y ahí hay asertividad de principio a fin. Y lo que sea que venga, bienvenido. Bienvenidos. Pues, ¿dónde pueden ustedes encontrar a Andrea si encontraron dentro de este conversatorio que necesitan ayuda, que han intentado pero han abandonado ese deseo de, de sanar, de crecer pueden escribirle a su correo electrónico hayaconexión@gmail.com. Haya AYA es A-Y-A -A. conexión es como se escribe, con X y arroba gmail.com también eh, pueden en Instagram encontrarla como AYA-Conexión ¿Y qué más, Andrea? ¿Dónde quieres? Dónde bueno, si también quisieran
1: escribirme por WhatsApp, mi número es 5990-8948.
0: 5990-8948. Si están escuchando o viendo este material desde otro país que no es Guatemala, por favor antepónganle el 502. Y tú recuerda suscribirte a... Mi página www.carolinalamujerdehoy.com.gt donde encontrarás cosas bonitas que hemos venido preparando para ti. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt